0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a hablar de teatro. Decía Federico García Lorca, el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Teatro es una palabra que procede del griego y significa un lugar para contemplar, lugar que nos hace reír, llorar, conmover, lugar para sentir. Enfrentar el desafío de una nueva forma de escuchar y de ver, de respirar lo incomprensible, de sentir la conmoción o la perturbación. Hoy vamos a estar hablando de esto, de las artes escénicas, de lo vivo Y más precisamente del arte dramático, del teatro Que es un arte que se ha visto muy golpeado últimamente Como otras industrias culturales Vamos a, a hincar el diente de este tema Pero también vamos a hablar de la perspectiva del espacio y de la arquitectura Como siempre hacemos en este programa ¿Cuáles son las características formales del teatro? ¿Qué otras formas alternativas tenemos de disponer los distintos elementos de la escena? ¿Cómo funciona el teatro en el entramado urbano? ¿Qué efecto tiene en la ciudad? Nos vamos a enfocar también en la beta patrimonial y qué tienen para decirnos nuestros teatros. Pero bueno, como les decía, estamos viviendo un momento especial, un momento en que la escena está detenida y vamos a, a ir viendo cómo nos podemos adaptar a esta forma de vida a estas nuevas maneras de buscar inspiración para la vida porque el teatro también es un poco eso eh, nos vamos a hacer preguntas ¿cómo nos va a traer esta forma de, de vida que estamos viendo una nueva manera de concebir el espacio ¿cómo convive el teatro con la revolución digital y el cambio de, de paradigma que estamos viviendo? porque muchas artes están conviviendo muy bien con eso pero el teatro tiene sus particularidades vamos a ver todo esto eh, todos estos temas con eh, nuestro invitado de hoy, que es Álvaro unchaín el director del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Pero antes vamos a conversar con Willy, que nos va a dar un poco más de panorama histórico y eh, desde el punto de vista de cómo se ha desarrollado toda esta forma de arte. Hola Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Malena? Muy bien. ¿Te vas a centrar en algún teatro en particular o
1: nos vas a hablar no. más en general? A ver, el teatro es una manifestación cultural que... Eh, bueno, evidentemente es una manifestación cultural Que involucra a un colectivo Muchas de ellas involucran el colectivo Pero en particular el teatro es convocante Exige la presencia del público La presencia del público forma parte fundamental de él Pero también el teatro tiene otros elementos Que se adicionan Y que tienen mucho que ver con otras dimensiones de la cultura creo que esto lo voy a poder explicar mejor si vemos qué pasó en dos teatros de este país eh, que estuvieron separados por un corto tiempo y que convivieron incluso en una etapa histórica en general las relaciones entre el teatro y la ciudad eh, no son siempre las mismas pero me importa mucho abordar este, este vínculo en parte esto de que eh, esas relaciones no, no son siempre las mismas, eh, es así porque el rol del teatro en la cultura no siempre ha sido el mismo y ha variado en el tiempo, teniendo por momentos momen, eh, eh, instancias de, de verdadero auge, pero también procesos de menor desarrollo y visibilidad. En paralelo, eh, podemos identificar que a veces el ejercicio teatral se involucra mucho con la dimensión edilicia, es decir, con los edificios que contienen esta función, o sea, los teatros, pero que otras veces, en cambio, el teatro se vincula más con la plaza, con la calle, con el ámbito público de la su ciudad. su origen, un
0: poco, el teatro? ¿No, no, no comienza siendo público sí, al aire libre, digamos? Exacto,
1: posiblemente en su, en su origen eh, haya sido una manifestación básicamente pública. Nosotros empezamos a reconocer teatros en el mundo, en la historia occidental, ya en tiempos de la Grecia antigua, donde se construyen teatros. Pero son teatros muy abiertos también, no son teatros cerrados, son teatros en una comunicación muy franca con el paisaje. ¿eh? Recordar, por ejemplo, los famosos teatros de Epidabros en, en, en el Peloponeso, conocido por su excelente acústica y que funciona hasta el día de hoy. Este es un teatro del siglo V antes de Cristo, o el Teatro de Delfos, por ejemplo, donde quienes han estado ahí recordarán muy especialmente el enorme vínculo entre el teatro y el lugar, el topos, el paisaje. El teatro medieval, por ejemplo, es un teatro urbano, básicamente. ¿eh? Se desarrolla en la plaza del mercado, en la feria. ¿eh? Eh, y en cambio el teatro del siglo XIX es un teatro de edificio. Este, a partir del XVIII los teatros como instituciones y como edificios pasan a jugar un rol muy importante en la ciudad. Eh, son tiempos de arquitectura del teatro y el teatro resume en gran medida el sentido ¿verdad? Este, moderno que ese tiempo está viviendo y manifiesta también formas de vida formas de relacionamiento social que son fundamentales el teatro, no nos olvidemos es un lugar para ver, pero también para ser visto quienes están en la platea quienes están en los palcos, etc en nuestro país la actividad teatral tiene en sus comienzos eh, y esos comienzos se dan hacia el, hacia el siglo XVIII y en Montevideo eh, una, un, una interesante, eh, un interesante punto de partida en la Casa de Comedias así llamada entonces aunque después eh, va a tener otros, otros, otros nombres que es inaugurada en 1792 o sea que en nuestro país el teatro ya está en, instalado en el siglo XVIII este teatro pionero eh, era en realidad un gran galpón con una cubierta de tejas sostenida por columnas de madera que obstaculizaban en parte la visión del escenario eh, esa libertad de visiones que tenemos de distintos puntos de un teatro bueno, la Casa de Comedia por lo rudimentaria por lo eh, acotado de las economías eh, dedicadas a este, a este edificio eh, había pilares eh, que obstaculizaban la mirada se trataba de un teatro sin butacas en su platea, aunque contaba con cazuela y dos órdenes de palcos. O sea, quienes iban a ver llevaban su asiento para ver el espectáculo. Su fachada era muy elemental, con tres arcos para la entrada de su planta baja y tres puertas ventanas, con salida a un balcón en un segundo nivel. Posiblemente a ese balcón hayan salido en algún momento los actores para saludar a la gente que estaba afuera, en una relación que yo entiendo muy barroca, porque el balcón juega un papel muy importante entre determinados actores y un público que está debajo. El balcón del Cabildo, por ejemplo, tenía el mismo sentido. Eh, este teatro se ubicaba en lo que entonces llamaba la calle del fuerte actual calle primero de mayo una calle muy cortita entre la plaza Zavala y 25 de mayo este, donde eh, se ubica actualmente el palacio Taranco en ese mismo predio está ubicada esta casa de comedia de la cual tenemos solo una imagen que nos llegó hasta, hasta nosotros eh, por lo cual sabemos cómo era digamos, esa fachada aunque modesto en su arquitectura, fue un importante espacio, diríamos, de la cultura colonial, que empezó siendo un teatro de espectáculos cómicos, pero que de a poco fue incorporando el drama y la lírica, si llegaron autores como Donizetti, Rossini y más tarde Verdi, eh, así como una actividad, podríamos decir, de carácter social, que la acompañaba y era muy importante. Es interesante recordar las palabras que el historiador Juan Pibel de Voto vertió sobre este edificio y los motivos de su construcción. Decía Pibel, eh, tenía como propósito distraer al pueblo de las ideas de libertad. ¿Eh? Es decir, en un tiempo donde eh, ya consolidada la Revolución Francesa, Ideas emancipatorias que empezaban a darse en otros lugares, en Estados Unidos ya instalada la, el proceso de revolución. Entonces. Eh, el circo, digamos. Claro, en alguna medida eh, aquello de par circo, pero uh -huh. eh, podríamos decir también no quedarnos en eso solamente, no, yo creo que jugó un papel cultural interesante. En distintos tiempos, eh, el periodo español, por un lado, el periodo portugués fue el mejor periodo de esa casa de comedia, donde incluso los elementos decorativos que se incorporaron fueron este, importantes. Ahora, estas palabras de Pibel nos conecta con, eh, podríamos decir, eh, y por lógica inversa, eh, con la aparición del segundo teatro de la ciudad, que es el Teatro Solís. Eh, que es la iniciativa de un conjunto de empresarios, entre los que destacan, bueno, importantes los hombres como Miguel Martínez, Juan Benito Blanco, Manuel Herrera Lloves, Luis Lamas, todos nombres de calles actualmente. Pero son, fueron personas importantes, la constituyente, eran figuras de la vida política y empresarial. Pero ¿por qué decimos que eh, esto conecta en alguna medida con el Solís porque el Solís viene a ser el Teatro de la República un teatro creado ya en el periodo independiente y eh, va a plantear una relación muy potente con la ciudad dado que va a ser uno de los grandes monumentos en esa primera mitad o, o, o el inicio de la segunda eh, del siglo XIX cuando se va a inaugurar en 1856 pero al mismo tiempo será el escenario fundamental sobre el que se va a construir eh, el, el imaginario de aquella nación. ¿Eh? Es decir, es un instrumento para la construcción de la nación. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, en parte porque allí se van a montar distintas obras que van a recrear escenas históricas, grandes certames eh, certámenes literarios... ...donde los poetas le van a cantar... ...¿verdad?... ...a la patria... Eh, ...y por lo tanto... Eh, ...va a haber una... ...lo que podríamos llamar... ...una sinergia... ...de eh, construcción del imaginario... ...entre poetas, pintores... ...escenógrafos... ...obras teatrales... ...de ahí ese sentido nacional... ...que en cambio no había tenido la Casa de Comedias... ...la Casa de Comedias había sido lo contrario... Un, ...una suerte de... ...dispersador de... Eh, ...ideas libertarias... ...según lo que nos plantea Pibel... Eh, ...la Casa de Comedias no desaparece... ...convive... ...porque opera hasta 1879... ...bajo otros nombres que tendrá... Eh, ...y... Eh, ...finalmente se demuele en esa fecha... ...en ese año y se construye un nuevo teatro en el lugar que se llamará el Teatro de San Felipe y Santiago el Solís va a continuar eh, un largo recorrido histórico hasta llegar al presente cargado de sentido histórico y artístico el que no solo está dado por la función teatral sino también por una cantidad enorme de actividades culturales que van a tener lugar en él por ejemplo conferencias, exposiciones no nos olvidamos de la exposición de 1941, que fue la gran retrospectiva de la obra de Blanes que se levantó toda la platea para montar allí el, incluso en las galerías eh, esa exposición y por supuesto los bailes de carnaval que fueron famosos con la presencia de grandes orquestas internacionales eh, que llegan hasta, hasta el Solís
0: parecería que se vivía de otra manera como más... este como de que la gente se apropiaba mucho más del teatro, ¿no? Que, que, que lo último. O sea, la, los últimos años se ven obras, pero sí, no sí. hay este vivir la casa del teatro como un lugar para ir a bailar, sí. para, no sé, todo este intercambio que decías de escritores y poetas, es como algo diferente, este cruce de disciplinas.
1: Sí, yo creo que ahí hay dos factores que me parece que inciden. Por un lado, es que hay otras alternativas espaciales y arquitectónicas. Es decir, eh, hay desde centros de convenciones a lugares para. Poliches. Eh, sí. Claro, hay una cantidad de espacios alternativos, pero cuando el Solís se realiza en aquellos años era el lugar. Y lo va a seguir siendo a lo largo de gran parte del siglo XX. Y entonces, eh, eso es en alguna medida un templo de la cultura y yo diría también es un templo de la nación.
0: Más centro cultural, capaz, que teatro.
1: ¿sabes? Sí, en realidad operaba como un centro cultural en, en muchísimos uh -huh. aspectos, ¿no? Pero claro, eh, una época donde la disposición, cuando uno quería montar una exposición como esa, que se montó de Blanes, no tenía muchos edificios con la capacidad de poder exponer eh, un número tan grande de obras, fue una... Realmente fue una aquella una, una, una exposición colectiva, porque mucha gente prestó los cuadros para esa exposición. Eh, bueno, fue un verdadero este, hecho de impacto. Como una muy... intervención también, porque... Sí, tenía mucha intervención. Eh, también habían bueno muchos juegos y estrategias de dónde va el cuadro de quién y el cuadro de cuál. Ahí entraba la parte social. La parte social, que, que, que va a ser muy importante. Es, es un condensador social importante también, ¿no? Uh -huh. Y además es un condensador social de los más diversos sectores del país no nos olvidemos que el valor de las entradas cambia según la altura eh, y por lo tanto eh, digamos este, vamos a ver allí un, un, una confluencia de actores de distinto nivel social pero quizá con el común denominador de la cultura ¿no? eh, quiero simplemente terminar la columna diciendo que eh, los dos edificios la eh, Casa de Comedias y eh, el Teatro Solís. Eh, cuentan la historia del ejercicio teatral en Montevideo, pero también, en alguna medida, cuentan la historia de la ciudad. Buenísimo.
0: Y bueno, para conocer un poco más del Teatro Solís, hoy vamos a estar sorteando cinco ejemplares de esta guía que armó BMR, Teatro Solís, Solís Theater, porque está en español y en inglés, es una guía de precioso tamaño, en violeta y amarillo, colores complementarios, con, bueno, un montón de... hay varios textos, muchas fotografías, es realmente muy linda en cuanto al contenido, el diseño, la fotografía. Para participar tienen que seguirnos por Instagram, al paisaje.ciudad.radio, paisaje.ciudadradio. Etiquetan a dos amigos en los comentarios y al fin del día estamos sorteando. También se pueden comunicar con nosotros, pero esto no es para el sorteo, sino para mandarnos comentarios al 091 52 -5252. Y nos vamos al corte con Jaime Ross, Fatoruso y Barburo en el Solis 2011. De esta pregunta eh, traigo una reflexión que está nutrida de pensamientos de Héctor Manuel Vidal, de Javier Dolte y de Sergio Blanco. Está escrita para ser más concreta. ¿El arte es prescindible? Hoy por las medidas que se toman parece que sí. Me pregunto si nadie nos necesita. Me pregunto si hoy no hubiera más teatro, ni recitales, ni danza, ni artes en vivo en suma. ¿a quién le importaría realmente? De hecho, ante el hambre, el desempleo, la enfermedad, es difícil pensar en arte, ¿no? Suena frívolo. ya está con nosotros Álvaro Unchaín, eh, como les decíamos, es docente, dramaturgo, director de teatro, escritor y publicista. El año pasado Álvaro Unchaín asumió como coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas del INAE, justo cuando empezaba la pandemia. Ya vamos a hablar de eso. Eh, antes de empezar. Eh, este bloque escuchábamos la voz de Alejandra Wolf, actriz de la Comedia Nacional, que, bueno, justo se cortó el audio, pero ella hacía referencia un poco, bueno, al arte, a, a este momento. Y, y, bueno, está todo un poco revolucionado, ¿no?, a nivel de, del medio. Me imagino que para ti debe ser complicado desde, desde el lugar en el que estás, pero a la vez siendo parte de, de, del medio uh -huh. artístico, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido todo este proceso desde que asumiste hasta ahora?
2: Bueno, mira, ha sido un, una catarata desde emociones y acciones, la verdad, porque en, en un principio, este, en, a la altura de marzo del año 2020, eh, yo de alguna manera como que ingresaba a... a a cumplir un, un sueño de, de, de mucho tiempo que es realizar una política cultural proactiva, fuerte, intensa, o sea, poner un poco el, el Estado al servicio de la, del, del sector cultural este, para, para generar propuestas en lo que para mí significa de verdad la, la política cultural que es... Este, que es facilitar con la cultura, facilitar la convivencia, facilitar la tolerancia, la democracia, o sea, un montón de valores que han estado en los últimos años en, en cuestión, en función de una, eh, una inequidad en el acceso a la cultura muy marcada, ¿no? O sea, este, un, una, una cultura para gente pudiente. Y, y una cultura para la gente más vulnerable que, que se manejaba con sus propios códigos, sus pr propias realidades, muchas veces divorciada de, de, los, de, de los fenómenos de la cultura académica y de la cultura popular más edificante, digamos. Entonces eso era algo que a mí me tenía muy, muy preocupado desde muchos años antes. Entonces dije, este es el momento para este, actuar en ese sentido. Y vino la pandemia. Y con la pandemia, este, de alguna manera, todo se dio vuelta. Y eh, en el momento actual, bueno, como se sabe, nosotros este, en el equipo que formamos con Mariana Weinstein, con la Directora Nacional de Cultura, este, con todos los demás directores, de, coordinadores de los institutos, lo que intentamos de alguna manera fue, por un lado, permitir que el público accediera a propuestas culturales, toda la movida... Plataforma Cultura en Casa, ¿no? que permitió bueno, eh, hacer accesibles este, productos culturales para la gente a través de la única vía posible en ese momento, que era la vía online. Y por el otro lado, los subsidios y apoyos que se hicieron en varias oportunidades, pero que siempre son este, incompletos frente a, a la tremenda informalidad que tiene el sector cultural en Uruguay, ¿no? la sistémica informalidad que tiene el sector. Entonces, bueno, eh, en, en, ese, en esa remada general este, tuvimos momentos lindos, por ejemplo, encontramos eh, un material que estaba medio como perdido, que era la... La, este, el registro que hizo Radio Televisión Española de la mm, función estreno de Doña Ramona de Víctor Leites por el Teatro Circular. Y, en, bueno, encontramos ese registro que estaba en muy buen estado, lo publicamos, este, conseguimos la, la autorización de la viuda de Leites. Doña Ramona debe ser, sin duda, una de las obras de teatro más importantes del siglo XX.
1: Pero que en realidad está basada en el texto de Bellán. Y
2: está basada en el texto de, de Bellán, que se llama igual Doña Ramona, pero con doble R. Exacto. Y, y Víctor le puso Doña Ramona. Pero bueno, un texto fundamental y una puesta en escena fundamental que dirigió Jorge Curi. Bueno, allí lo, logramos algo muy lindo. Son esas pequeñas victorias que tenés en el medio de, de las terribles batallas, ¿no? que eh, durante un mes eh, Doña Ramona de Leites hecha por el Teatro Circular en el año 89 eh, para la Televisión Española fuera el material más visto de Cultura en Casa este, eh, o sea que hubo una repercusión a nivel de todo el país e incluso del exterior que encontraron nuevamente esa pieza digamos este, magistral del, del Teatro Uruguayo ¿no? y, y bueno y este, pudimos también publicar un un libro con cuatro textos inéditos de Alberto Paredes, otro querido dramaturgo este, fallecido muy joven en los años 90, que este, pudimos ponernos en contacto con su familia, que tenía toda la, la obra de, de Beto Paredes este, en, en originales, este, mecanografiados, y, este, y, y, y nos pusimos a planificar lo que hemos lanzado ahora en el último mes, que es una serie de ocho eh, convocatorias públicas y abiertas para que el INAE financie proyectos que tengan que ver con las artes escénicas en el más amplio espectro. O sea, hay desde giras de espectáculos eh, por todo el país. Eh, eh, docentes de arte escénico también que van a recorrer todo el país, en, en ambos casos con la aclaración expresa de que no es Montevideo que le da al interior los espectáculos y los docentes, sino que son los 19 departamentos que proponen espectáculos y que proponen docentes. ¿no?
1: Sí, eso me parece interesante porque yo recuerdo, por ejemplo, gran parte de, de la producción de los centros MEC estaba muy pensado para llevar eh, digamos, actores culturales desde Montevideo al interior y muchas veces no solamente podían ser como aquello del sapo de otro pozo que llega a un lugar y de repente tiene una afinidad relativa con el sitio, sino que también a veces terminaban compitiendo con los actores locales que... Eh, podían tener claro. su espacio de desarrollo, claro. pero la aparición del montevidiano eh, no
2: eh, más que un favor era una competencia, ¿no? Claro, aparte porque de alguna manera eso como que refleja una actitud intelectual macrocefálica que es muy muy del Uruguay o sea, es como que el, el Mario Benedetti, el Washington Benavides tiene que venir a Montevideo para eh, ser eh, considerado un gran escritor, sí. y no y, y o sea, no es, no es así, Espinosa vive claro. en, en 33 creo, en, o en Cerro Largo no, no, no me acuerdo cuál es. 33, claro. la, en 33, sí, claro. la, la ciudad de Espinosa y es uno de los grandes escritores vivos del Uruguay eh, entonces bueno, en ese mismo sentido lo que nosotros pensamos es que en estos llamados se presenta todo el que se quiera presentar y le pedimos al jurado que tenga del mismo modo como ahora está de moda la perspectiva de género que haya una perspectiva territorial o sea que realmente si hay un 50% de gente que vive en Montevideo y un 50% que vive en el interior, bueno, eso se refleje también en los 30 espectáculos que se elijan, que haya un 50% del interior un 50% de Montevideo y en los docentes que se elijan. No, obviamente, de una manera a rajatabla, porque el jurado tiene que tener la libertad de seleccionar, pero sí que los jurados trabajen con esa cabeza este, y, y, y de alguna manera mmm, para para esta administración el, el, interior, el mal llamado interior tiene una importancia fundamental porque justamente hay que romper esas, esos prejuicios que son culturales que son realmente culturales del mismo modo que, que toda mi generación nos estamos despertando a los prejuicios machistas que teníamos en, el, en nuestra adolescencia eh, heredadas de toda una, una cultura machista que viene desde el fondo de los tiempos eh, del mismo modo, tenemos que despertarnos también de esa cultura macrocefálica que tenemos este, instalada del, del, del montevideano. ¿no? Entonces, bueno, ahí es que empezamos a, a desarrollar todos esos proyectos. Hay también proyectos. ¿Es un fondo
0: nuevo? ¿Un,
2: ¿Un fondo nuevo? Que, sí, que, que, que se sí, 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 es todo. En realidad, el, el último, el, el Artes Escénicas, el INAE, existe desde el año 2006, pero no tenía estatus legal cuando mientras no tiene un instituto estatus legal eh, el presupuesto que ejecuta es un presupuesto que lo va pidiendo al Ministerio y del Ministerio lo pide el Ministerio de Economía y Finanzas de manera discrecional para, bueno, dame un poco más de plata para hacer este proyecto. Muy y, enfocado en formación este claro, último tiempo, ¿no? Sí, eh, y experimentación. este Estaba como muy, muy centrado en internacionalización y en experimentación. Y de traer eh, mucha gente de
0: afuera. Y traer
2: gente de afuera, exacto. Y de alguna manera... La LUC, la famosa y controvertida LUC, es la que le da el estatus legal al Instituto de Artes Escénicas y gracias a eso, en la ley de presupuesto, eh, la directora de Cultura le asignó 20 millones de pesos al INAE, lo cual es un aumento del 122% con respecto al último año del periodo anterior, el 2019, que era, un, que era solo 9 millones. 9 millones sin presupuesto, Ahora son 20 millones en el presupuesto que obligatoriamente deben ejecutarse. Esto permite que, bueno, rompimos los moldes y tratamos de, de hacer llamados para todas las áreas posibles para o sea no 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 es la actitud paternalista ¿no? que siempre se, se critica de el, el estado ayudando a la gente que hace cultura porque la gente que hace no sino que es una palanca o sea la, la gente que hace cultura de calidad necesita como la necesita en todos los países del mundo en los países más liberales del mundo este necesita la palanca del estado para eh, para, eh, para posicionarse en un lugar que le permita en un futuro mediano o lejano vivir, profesionalizarse íntegramente de esa actividad ¿no? es, eh, eh, ahí es donde tenemos que estar
1: Álvaro, yo me pregunto si hay como una especie de eh, a ver, de eslogan que manejan algunos colectivos maneja mucho la oposición al gobierno también el Estado ausente no será, estoy pensando en voz alta un poco a raíz de lo que decís ¿no será que allí hay un, un problema en el canal que cuando se dice el Estado ausente es porque en realidad lo que se está planteando es aquel Estado paternalista aquel Estado que es el que empieza a, a dejar de estar frente a un Estado que opera distinto?
2: Sí, yo creo que ahí es una... Eh... Eh, es una vieja discusión que se plantea como una antinomia que no es tal. ¿no? Yo tengo la, la visión de que, de que políticamente y electoralmente a algunos sectores les interesa este, tensar la cuerda este, y, y de alguna manera caricaturizar a, a este gobierno como un gobierno, entre comillas neoliberal, que todavía no me enteré qué quiere decir exactamente y que, y que no le interese, bla, bla, bla el, 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 digamos la, eh, la didáctica esa clasista, tradicional y en realidad el camino no pasa por ahí hay un gobierno que está poniendo toda la, la malla del Estado, yo para mí la malla protectora del Estado es un invento es inevitablemente del vallismo. Y entonces el, el, el vallismo generó esto que hace que, por ejemplo, mi hijo trabaja, mi hijo tiene una empresa de publicidad en Guatemala. Entonces cuando saltó la pandemia este me, me dijo, bueno, lamentablemente tengo que despedir al 40% de, de mi personal. Y entonces, uy, bueno, pero por suerte van a seguro de paro. ¿Al qué? me dice, no existe el seguro de paro en Guatemala entonces claro, a mí me, me hace gracia cuando la gente dice uy el estado no invierte lo suficiente en los más vulnerables, mentira, o sea hay eh, un sistema de protección estatal propio de, de un estado como el nuestro que tuvo uno, uno de los primeros movimientos socialdemócratas del mundo que fue el, el vallismo que justamente motiva que haya una protección total y eso se ve también en el ámbito de la cultura la, la cultura está muy bien protegida, o sea, mientras, por ejemplo, mientras la Intendencia de Montevideo tiene sus teatros cerrados, la, eh, tuvo, eh, qu quiero decir, lo, 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 los teatros cerrados en determinado eh, periodo y todavía los tiene, cuando los espectáculos fueron habilitados en dos momentos, ¿verdad? En, en este, de agosto a, a diciembre y después durante el mes de enero y febrero, este, lo, las salas públicas del Estado eh, no solo estuvieron abiertas sino que le dieron el 100% de la recaudación a los artistas que venían a, a colocarse allí el Sodre, ¿no? la, las cuatro salas del Sodre le daban el 100% de la recaudación a los artistas de las compañías privadas que iban a instalarse ahí entonces la, la, las viejas este, diferencias no son tales y creo que eh, en lo que tiene que ver específicamente con la cultura, el Estado tiene que dejar el rol paternalista por otro rol que es igualmente interviniente en el hecho cultural, que es el de la promoción. O sea. Eh, eh, de, tenemos embajadas en todos los países del mundo nosotros estamos trabajando fuerte para que las embajadas, los embajadores tengan los productos culturales uruguayos ya el libro de paredes que hicimos el año pasado, está en 10 embajadas clave del mundo, para que los embajadores y los agregados culturales difundan ese libro para que el autor se conozca y como eso, en mil otros casos que tienen que ver con la promoción, con la oportunidad de abrirle puertas al, al creador en lugar de de sostenerlo o subsidiarlo. De pura y exclusivamente y subsidiarlo ese esa es un poquito el, el sueño no
0: el tema bueno de los reclamos eh, es, es algo que como que ha estado muy muy presente no eh, este año el año pasado también eh, también hay un reclamo en cuanto al protocolo, como que sería demasiado rígido para muchos. Me gustaría eh, citar unas palabras de Roberto Jones, que hoy aparece. Muy interesante en, la nota. Sí, una nota muy interesante en Búsqueda, que te nombra este, como director de la obra en, el, en la que él uh -huh. este, actuó de, sobre Borges. Y él dice, aquí se han creado protocolos muy fuertes. El, tre, el teatro y gran parte de la cultura artística está liquidado. Un problema económico lo arreglas con un préstamo, un problema cultural como este que estamos viviendo no lo arreglas más. No se arregla con plata, sáquenselo de la cabeza. ¿Qué, Eso, qué opinás?
2: Sí. Eso es tal cual, o sea, Roberto, es. Eh, yo lo, lo leía hoy con mucha mucho interés el reportaje que le hizo Javier Alfonso porque realmente es un, una, un intelectual muy lúcido que tiene este país y cuando yo leía que en, un, en este reportaje Roberto hablaba sobre los misterios de Leusis, decía Pucha, qué lejos estamos con una nueva generación intelectual que está obsesionada porque el beso que le da el príncipe a Blanca Nieves no es un beso consensuado. Qué lejos estamos de una generación que realmente hablaba de lo que hay que hablar, de los misterios de Leusis, ¿verdad? O sea, eh, me, me, me encantó y le escribí un mail a, a Roberto justamente para felicitarlo. Y con lo que vos me, me preguntás, a ver, este, efectivamente nosotros, prácticamente desde que empezó la pandemia, empezamos a proponer eh, protocolos. Este, y entonces logramos que a partir de julio se permitieran los espectáculos musicales en pequeños boliches y las escuelas de formación artística y esos protocolos que propusimos nos los cambiaron la, las autoridades sanitarias nos los hicieron más restrictivos y bueno y fuimos adelante con eso después en agosto se autorizan los protocolos uh, para la actividad teatral y de danza nosotros quisimos y en los teatros en general nosotros quisimos a la semana siguiente llevarlo al 50% el aforo, y nos dijeron no, tiene que quedar en 30%. Eso hizo que, entre otras cosas, hiciéramos en el Ministerio de Cultura un programa Butaca Solidaria para apoyar a los que trabajaron al 30% que perdieron plata, darles un subsidio para compensar esas pérdidas. Pero en los hechos, eh, ahora nos, nos encontramos con una situación que es muy compleja, este sobre la cual hablamos prácticamente todos los días con toda la gente que estamos trabajando en esto, que es, tenemos un sector de la población que quiere cerrar todo, que quiere que no no haya una persona en la calle y que entonces considera un espanto que se autoricen los espectáculos y tenemos otro sector de la población que necesita que se autoricen los espectáculos y que entonces sí hay subsidios hay cosas no sé qué pero pero no basta para lo que tiene que tener un tipo que da clases de flamenco en su casa que tiene que tener a los alumnos en su, eh, pagándole una cuota es evidente ¿no? entonces en ese en, en esa tensión es que la única que nos queda es escuchar a las autoridades sanitarias...
0: ¿Y cómo es? que yo asesoran para... a la presidencia, sí. es la única que nos queda. ¿Cuál, cuál criterio les dan a ustedes eh, o cómo les explican que, por ejemplo, el shopping pueda estar abierto y una sala con un mínimo aforo, una sala grande no, o no sé, ¿cómo, cómo les explican eso?
2: Bueno, hay eh, distintas realidades, o sea, este, yo eh, personalmente eh, las dos o tres veces de, en esta época que he ido al, a los shoppings he visto este, muchísimos controles, o sea, eh, controles sumamente, sumamente este, intensos para evitar todo ese, ese tipo de cosas. Por otro lado, vas a la rambla un fin de semana y ves aglomeraciones. Entonces, y bueno, ¿cómo se junta una cosa con la otra? Eh, en los hechos, este, lo que nosotros este, desde nuestra área estamos intentando promover es eh, que se avance en esto que se está implementando de generar el pase verde, la posibilidad que las instituciones este, tengan, digamos, la libertad de decir yo hago funciones solo para los vacunados o yo hago funciones sábados y domingos para los vacunados y jueves y viernes para gente que se haga el antígeno antes de entrar, por ejemplo. Este, o sea, buscar ese tipo de, de soluciones lo antes posible y confiar en que estamos en buenas manos porque este, si bien estamos atravesando un momento muy difícil de contagios y de muertes también es cierto que estamos teniendo uno de los planes de vacunación más exitosos del mundo y podemos pensar que en el corto o mediano plazo las tranqueras se vuelvan a abrir yo soy de los... Por ahí soy muy ingenuo, pero soy de los que creen que esto se va a revertir de una manera muy interesante, porque los vecinos están trabajando muy mal con el tema de la pandemia, espantosamente mal. Eso nos rebota. Y, no, claro, sí, pero, pero al, al mismo tiempo, eh, fíjate, vamos a un tema económico, la medida del presidente de Argentina de suspender las exportaciones de carne por... 30 días a China, un disparate total, eh, nos termina favoreciendo a nosotros mm, claro. porque vamos a, a vender más. Y del mismo modo, lo que está pasando cada vez más es que mucha gente con poder adquisitivo, con capacidad económica, está diciendo me mudo al Uruguay. Entonces, en la medida que en, en Uruguay haya inversión y haya una situación sanitaria por lo menos controlada, tengo la esperanza que eso sea un resurgir. Ya lo vivimos con la industria del cine. O sea, en este momento están filmando en Uruguay eh, los, las productoras más importantes del mundo, de Amazon, Netflix, de, de los streaming más famosos del mundo están filmando acá, están trabajando con actores uruguayos, con técnicos uruguayos, hay eh, desocupación cero de ese rubro y justamente una preocupación muy grande de tanto de Mariana Weinstein como de Roberto Blatt es eh, la, la capacitación urgente de gente que proviene de, la, de las áreas técnicas de las artes escénicas para prepararlos para la industria audiovisual por la cantidad de puestos de trabajo que hay en la industria audiovisual. Entonces, bueno, todo eso nos hace pensar que solucionando esta situación tan grave y tan terrible que estamos viviendo ahora vamos a, a, a despegar, vamos a despegar y, 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 y si desde el Estado acompañamos y empujamos ese despegue, realmente este, nos esperan cosas positivas por delante.
0: Vamos a seguir hablando de esto que es muy interesante y también vamos a hablar un poco de este tema eh, como a nivel un poco más regional. Tenemos eh, un, un audio de Cristian Kutcher que nos va a estar hablando sobre el Mercosur y los teatros, pero ahora en el próximo bloque enseguida venimos. <música>
1: llegar,
2: tu rostro viene a mí la fecha que refleja el espejo, todo se va a dormir, los
0: pasos despiertan tu cara que empaña mis ojos Estamos escuchando a Fatoruso y a Romano y seguimos conversando con el coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas, Álvaro Unchaín eh, vamos a una noticia de, de un teatro justamente ayer, el Teatro Histórico 28 de Febrero en la ciudad de Mercedes de Soriano Dramático. que tuvo un incendio ¿no? Mm. se dañó la estructura eh, no sé Willy ¿qué?
1: todavía los resultados, yo no lo sé no nos ha llegado pero bueno toda eh, no, no es casualidad que los teatros este son propicios sí. al incendio, ¿no? La presencia de madera es generalmente muy grande, de telas, en, en lo que hace al telón o otras componentes, pero bueno, es, es terrible. Realmente yo vi las escenas este, saliendo por las ventanas, el fuego y una triste
2: noticia yo escuché en un noticiero que en realidad le pasó peor el local sindical que había arriba pero que el teatro quedó bastante salvaguardado ah, no, no sé no tengo sé.
1: todavía información
0: lo
2: dijeron en un noticiero espero que así sea la verdad porque es terrible sí. bueno
0: el tema de los teatros del interior nos queda para otro programa porque hoy ya no nos da el tiempo eh... Tenemos eh, un, como les decíamos, unas palabras de Cristian Kucher, del arquitecto Cristian, que siempre participa en nuestro programa. Está en marcha una declaración de teatros del Mercosur. ¿Por qué interesa eh, el tema de los teatros del Mercosur y qué teatros se tienen en cuenta? Vamos a ver qué nos contaba Cristian.
3: Desde el año pasado, integro junto con representantes de varios países más, un grupo de trabajo que tiene como objetivo recabar y sistematizar información sobre los teatros más importantes de la región, para avanzar en la elaboración de una lista indicativa del patrimonio cultural del Mercosur. El patrimonio teatral juega un rol bien destacado, porque es una de las expresiones que mejor refleja la evolución de la cultura y de la sociedad en cualquier lugar. En el contexto sudamericano, particularmente eso se ve especialmente en las obras del siglo XIX y XX, vinculadas a... A los procesos de independización y modernización de la mayoría de los países, por lo que no es casualidad que los teatros más significativos se encuentren casi siempre en las capitales. Edificios como nuestro Teatro Solís, o el Colón de Buenos Aires, o el Colón de Bogotá, o el Teatro Municipal de Río de Janeiro, por nombrar algunos, estuvieron muchas veces vinculados a la construcción de la identidad nacional, tanto en su materialidad como en su utilización. Asimismo, el surgimiento de los teatros estuvo muy vinculado a fuertes corrientes inmigratorias, casi siempre europeas, y así como el arribo de artistas y compañías enriqueció la escena teatral, la llegada de arquitectos, constructores y técnicos aportó una diversidad que quedó plasmada en la arquitectura de los edificios, sus materiales, componentes, tecnologías, y es por eso que la lista de teatros del Mercosur se está ampliando para incluir también referentes locales como por ejemplo, en el caso uruguayo, el Teatro La Rañaga de Salto, o el Florencio Sánchez de Paysandú, o el Maceo de San José, o el Teatro Municipal Miguel Jung en Fraiventos, o el Politeama de Canelones. En todos los casos, se trata de testimonios de una tradición cultural polifacética que, que convierte esos edificios en verdaderos sitios de la memoria cultural y artística del lugar. Sitios que además vale la pena mantener activos. Y ojalá su reconocimiento como parte del patrimonio cultural del Mercosur también contribuya a esto.
0: Nos queda casi nada, pero me gustaría preguntarte, Álvaro, eh, porque es muy difícil desde tu lugar hablar de un teatro, pero me gustaría que miraras para atrás en tu historia. Si tuvieras que elegir uno en que digas, bueno, yo acá viví algo súper especial, ¿cuál sí, elegirías?
2: Sin duda, no, no puedo dejar de pensar en otro que no el teatro del Anglo donde yo hice allá por el año 80 y 80 y algo, no, no me acuerdo, una versión de Macbeth que fue muy loca porque era con el público recorriendo toda la estructura edilicia del teatro metiéndose por pasillos, por camarines, por, por sótanos este, y, y una escena que el público estaba parado arriba del escenario con el telón cerrado y de pronto se abría el telón y el público descubría que el elenco, los actores estaban en la platea aplaudiendo al público. Este, ese, ese es un recuerdo muy especial porque allí hice alguna de mis primeras puestas en escena es un teatro hermoso que supo llamarse Millington Drake, justamente, en homenaje ¿Sí? al, al querido embajador. Y, y la verdad es que eh, es precioso desde el punto de vista del contacto con el público y es precioso también por todo lo que se ha hecho ahí, por la historia que tiene ese teatro, por puestas en escena de Héctor Vidal, de Jorge de Nevi, de Omar Varela, de, de, de tantos tantos directores queridos este, que pasaron por ahí y que, y que hicieron obras divinas. ¿no? Es una lástima, eh, es un teatro que también está... Eh, en, en un stand-by con esta situación, este, y esperemos que tenga un buen futuro. No podemos decir lo mismo del Teatro del Centro, por ejemplo, que se convirtió lastimosamente en archivo de la Suprema Corte de Justicia, o del Teatro del Notariado, que los, la gente de la caja notarial no llegó a un acuerdo con los concesionarios de ese momento, los mezclovitz, y entonces está cerrado el Teatro Notariado, una bellísima sala también del, de, de Montevideo. Eh, están teniendo serios problemas el galpón del, de Circo Entropía, este, y está teniendo serios problemas también el espacio de Imagina Teatro de Paysandú. Este, estamos, bueno, eh, con, con un problema serio a nivel de salas, que esperemos apoyar en todo lo posible desde el Estado para la, su supervivencia, pero que el camino real de supervivencia es que vuelva la actividad ¿no? y que la gente, eso es lo fundamental para mí, que la gente se vuelque de lleno a... Eh, al consumo cultural a los artistas, verdad que salga un poquito se desenchufe un poquito de Netflix y que vuelva a, a los teatros vuelva a las salas de conciertos a los boliches que pasan música este, que, que se reencuentre la gente con los artistas porque los artistas son los que configuran el paisaje cultural de una sociedad entonces hay que apoyarlos y hay que también devolverles nuestros, nuestro interés, nuestra atención para que sigan configurando ese, esa identidad cultural y no, y, no, y no se pierda y no se transforme la cultura en algo vacío, en algo que vemos en las pantallitas del celular pero que no, que no está presente con nosotros, transpirando con nosotros. ¿no?
0: Muchas gracias, Álvaro, por bueno por venir y compartir eh, tu visión. Y bueno, nosotros nos estamos encontrando acá en una semana, William.
1: Exactamente, en una semana. Nos
0: vemos acá en Paisaje Ciudad. Que tengan muy buena semana a todos. Un Chau. placer. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 en Radio Mundo 1170 AM.